0: 孩子，这完全可以带给你持续前进的动力，但不要成为你阻碍的力量。书中就有提到，如在最好的平衡点叫做,做自信的谦逊。啊、嗯
1: ，你你自己跟你的能力或是什么是分开来看，所以我们可以对自己是总是保持着信心，对自己很有信心。可是你要去不断的问自己说，我目前的能力也好，或是特定方向的能力也好，或是我使用的方法跟工具，是不是有需要更新的地方？
0: 好，欢迎收听浅培留声机，我是维尼，我是秘鲁。嗯，浅培其实象征，希望在就是社会的烘烤中，就是我们可以成为一个温暖的陪伴，就是陪伴每个人可以了解自己，一起成长，且保佑我们每颗果实最原本独一无二
2: 的风味。我们会透过故事啊、书籍或是访谈，带领我们一起去探索我们内心的世界。那希望大家都可以撕掉别人带给你的标签，看见最真实的自我。有生
0: 机。我是维尼。碧茹。哇，我们第一次那个说书系列，居然邀请到来宾，证明我们有 level up。重磅嘉宾，真的。<笑>所以今天就很开心可以邀请 David。那 David 其实是 Q Lee， 就是企业顾问公司的一个 founder。然后他在无论是 p e n n e r 或者是 marketing 的经历都有大概近三十年。哇 <Wow>。所以很开心可以邀请到 David
1: 。大家好，我是 David。嗯
0: 蔡老师，嗯<笑>、uh, ，David 老师也有在那个 YouTube 上面有他的频道，叫做“大卫实验室”， <Yeah. S 3> 所以我们就会放在。资讯来，啊、没错，今天就很开心可以跟老师一起就是讨论逆思维这本书。嗯、那逆思维它其实啊、呃，英文叫做 Think Again， 就是希望大家可以在日常或者是工作中可以有重新思考的能力。这、就是、Learning 很重要，但是 Unlearn 也很重要。这本书就是 Adam Grant， 他就是一个组织心理学家，嗯、是华盛顿商学院的教授。嗯、那其实我们在第二集介绍的给予，对。是同一个作者，对。那他主要就是希望可以透过这本书，让个人或者是他人或者是群体有重新思考的能力。那老师觉得，就是在这本书里面，你觉得最受用的东西或者是知识是什么？然后为什么？嗯
1: ，好。其实这本书叫做《Think Again》，可是我更喜欢的是他那个小标，嗯、就是它比较小的字，叫做《The Power of Knowing What You Don't Know》。也就是说，我们其实思考都有一个惯性，我们倾向于。从某个方向去看事情，嗯、可是你习惯之后，你就一直这样去看事情，对。所以我觉得他这个 think again， 就是说我们其实可以去稍微突破这个东西。哦、这个世界其实有很多是我们不知道的，好、嗯哦，那我们应该要去重新思考，看能不能突破这个思考的疆界。嗯、对对对、嗯、对。所以对我来讲，我觉得他有很大的提提醒在这个地方。嗯。
0: 例、嗯、如，你觉得你你有什么大的 learning？ 我觉
2: 得还也是第一章哎、欸，就是因为我觉得可能刚好我这个阶段又是从呃一般的教育体制刚出来到社会，嗯、然后在比较学生时期的时候嗯，都是在体制内的思考，嗯、然后所以他就告诉我很多，你应该要从不同的面向，然后事情有很多不同的可能，然后
0: 我们自己的观念如果没有改变的话，就会看不到另外一种可能性。嗯嗯嗯。那老师，你有什么就是看完这本书以后，就是特别反思什么事情的例子
1: 嗯，譬如说，它有几种角色，就是对我而言的话，我以前会很容易相信别人告诉我的一些讯息，嗯、那我就会把它认为、嗯、哦，这就是真的，嗯、或者从某一个文章上看，我我就会认为它是真的。嗯、可是其实它里面有很多的例子都。推翻了以前我认我认为是真的的事情，嗯嗯、那我觉得这个其实就给我很好的提醒。嗯、那尤其像我的工作有可能会对别人说一些东西，嗯、所以我可能就会哦，我更要 think again， 可能要去 clarify 那个。对对对，就是我讲的讯息到底是不是？嗯、可能在当时是，或许在很多年前是真的，嗯、可是随着越来越多的啊、嗯呃、科学的一些变化啦，嗯、或是发现啦等等，它有可能已经不再是真的了。嗯、所以这个。呃，就是给我一个很大的提醒，我觉得这个是我很喜欢这本书的部分。嗯、其实我看了最前面他那个，可能也不是第零章吧，就是前沿的部分，嗯嗯、我就觉得哇，这个书太好了。对、嗯，对，因为嗯，它里面举了一个那个曼恩峡谷大火的例子，嗯嗯、那这个例子我以前在课程中用过，嗯、可是我讲我用那个例子讲的是它的前半部，嗯，我没有想到。他的后面还有这么多可以更深入思考的点，嗯、所以我就发现他说，哦，原来我以前在上课用了那个例子，其实我说的是一个不完整的故事，我只讲了一部分的观点，嗯嗯、可是这件事情如果我们真的去更深入的思考，它其实有更多的体会。好、嗯哦，那所以我我就是类似的，我看到第一章，我我就觉得哇，这本书太棒了，嗯、然后我就把它买下来。我在书店看的，然后就买下来，然后就继续去看它，这样子。嗯
0: 、大火的例子就是说，因为他们逃不过那个大火嘛，哎，他们是救火队。对。嗯、对然后就叫他们脱下装备了。对。对但是大家因为对，既有的思考僵化，所以大家其实他们不敢脱下那装备，可能那装备很重。重。对。这个刀斧。
1: 消防人员他们之所以不愿意脱下装备，有可能是他习惯了这个东西。嗯、但是我觉得他书里面提到一个，我认为一个更深刻的点是说，他是某一种身份的认同。嗯，他呃这些消防人员他之所以啊、呃、认为他是消防人员，除了他所受的训练跟经历之外，我们常常会被他的装备、服装认为说这就是我的身份认同。嗯、当我把这些东西放下的时候，我是不是就？放下了我消防人的身份呢？嗯、那我正在火场当中，所以我是不是应该坚守我应该做的事呢？嗯、所以这个是一個种自我认同的放下，呃，自我认同一个意识的放下。所以我觉得这是更深刻的，嗯、就是说，嗯、我们常,常会认为说我们是某某一种人，我们是对对对，對對對我们是某一种人，可能是你的工作，可能是你的角色，嗯、所以我们会认为说啊，我就是这样。嗯、可是当他当我们很执着啊，这个身份并没有不好。可是有时候遇到某些状况，其实你是应该放下的。就像，在消防人员他已经在一个生死存亡，所以其实他是可以放下的。可是有些人不放下。嗯、那我记得他书中有描述到说，后来在火场中发现有一些罹难的消防队员说，他们手中还握着他的工具是不放的。那个嗯、所以这个给这个也是给我一个啊、呃，蛮有冲击的一个故事。嗯、所以我觉得他这个开头就给我。很深刻的冲击。嗯，我觉得更棒的是说，嗯、他光这个例子又有第三层的思考。嗯，第一个就是说，我们他他点火啊、呃，是把是自把自己救出那个火场，对。然后提到身份认同的放下。那我觉得更深一层的是说，有可能这么多的牺牲是完全不需要的。嗯，因为在很多年前，他们认呃，在当时他们认为说。所有的森林大火都必须要在第二天发现的第二天十点以前扑灭。嗯，所以为什么这些消防人员会這麼,凝凝这么的认真、这么的认真、那么努力要要因为规定是这个样子。哦、可是后来慢慢学者或是一些专家认为说，其实森林野火有时候是一个自然现象。嗯，你并不一定要立刻扑灭它，除非它已经危害到人民的安全。如果没有的话。嗯是不需要立刻扑灭它的，因为它会促进
0: 重生。对，没
1: 有错。哦、所以这个观念一改变之后，哇，那前面的人好像根本连这些都不需要了。嗯嗯、所以我觉得哇，这是更深一层的思考。也就是说，嗯、我们一直努力追求一件事情，想尽各种方法，嗯，这个很棒，并没有不好。嗯、可是有可能你更深入去看的时候，你会发现到，搞不好
0: 不同的角度的，對,对，搞不好根本是
1: 不需要这些事情的。嗯嗯、所以我觉得。这个是很酷的一个、嗯、一个故事。那它这个深度就是我以前在应用这个故事的时候，我没有看到的部分。嗯、所以我看到之后，我觉得哇，太棒了！那以后我再讲这个故事，我就可以有更多的层次，嗯、可以跟其他人分享
0: 。嗯，对，就感觉是他是希望我们 think out of box， 然后敢保留那个弹性。对，没有错，嗯、对对对。对我自己其实喜欢这本书的原因，就是因为也是有点像老师刚才讲的。嗯嗯我是一个目标导向的人，嗯、所以我其实如果我设立目标，我就会不顾一切的往那个目标走。嗯、但是坏处就是我太有时候会太早 commit 一件事情。就是书中有提到那个职业的选择嘛，嗯、他有一个亲戚，从小他们家族就希望他当医生，所以他就一直以为医生是他的一个职业。嗯、但是他书中提到一个很有趣，他说英雄的坚持跟愚昧的顽固其实就是一线之隔。嗯、对我就。因为我知道我是这样的人，所以我就自己自己也很怕自己会落入这种愚昧的顽固。因为我们有时候坚持，就是因为我们喜欢那个很毅力的刺激，就是嗯，因为我一直坚持某件事情，它会给我一些正向的 reward， 这样。提到很有趣，他就说：“有时候最好的恒毅力是咬紧牙关转身离去，嗯嗯、就是、嗯、就是一个很帅气的放下。”嗯，对，因为有时候我觉得太专注于目标，你反而会忘记风景，就像或者是他太专注于要在第二天扑灭那个火，嗯、所以他忘记其他可以 approach 这件事情的方式。嗯，嗯对，所以我就觉得说，哦，这这本书让我有一个机会可以重新。思考，我所谓的很毅力这样，对。然后在当中也有一些就是建议，就是如果针对很容易陷入这种目标导向陷阱的人，他都说你可以就是做一些一到两年的 plan， 然后定期的再去重新思考跟设计这个 plan， 但你对结果会保持一个很开放的态度。嗯，你计划你的人生就有点像是。在夜晚的迷雾中开的车灯的车，嗯、所以你可以看到你车灯前面的呃距离跟东西，但你虽然看不到远方，但你还是可以完整跟安全的开完整段路这样。我觉得
1: 维尼举这个例子很棒的、哦，就是也就是说。呃、嗯，很毅力，到底要不要坚持？我必须说，在真实的商业世界里面，我们常常是结果论、嗯哦。譬如这个人，或是这个领导者很坚持，最后成功的我们就说：哇，你看他好棒，他坚持要成功。嗯、可是假设很不幸的结果是失败的，我们很可能又说：你看他就是不懂得
0: ，就是顽
1: 固、变通。所以我觉得这个是一个很有趣的。所以我觉得啊、呃，就像刚啊维尼提到，就是说我们可能就是要设定一个时间去。啊、呃、，check 一下这个目前的方向是不是仍然是一个最佳的方向？那我以前在自己的一个有一集影片里面，我讲到就是说机器学习这个东西，嗯，啊、哦，我们人其实是因为有情感，所以我们才是人，啊、哦，这是我们很、嗯、特别很棒的地方。嗯，可是这个东西有的时候会反而是造成我们的一些啊、呃、羁绊或是限制，这是很有趣的。嗯、譬如说，就像刚刚举那个例子，我很想做这件事情。可是你已经投入了一,一年两年，所以某种程度你对它有一种的
0: 沉默。成本
1: ，对，有点像这个味道，<对>所以你有点你明明知道该放下，你不见得放得下的原因就是这个。嗯、可是机器不会，哦、机器你设定说一段时间，它就去 check 一下当下的所有的条件，嗯、目前的方向是不是最佳的，嗯、需不需要转换，它、嗯、就它就去执行这件事情，它、嗯、就能够找到最佳路径。嗯、可是我们有的时候反而会因为沉默成本也好，我们的情感上的。嗯，牵绊也好，嗯、我们不见得能做到这件事情。嗯，对。但是简单来讲，理论上我们就知道，我们得要时时的去 check 嗯。嗯。可是真实中，我只能说就是尽力，呵呵
0: 尽力量力而为。对对<笑>对。什么<笑>一本书，他就有提到说，就是你在再重新判断你下一步要做什么时候，你不要考虑你过去的沉没成本，嗯、就是当下、嗯、这两个选择对你的未来的影响。嗯嗯。嗯对，当然就是很理性啦。当然，我们人就是感性的动物，就是还是有感性面这样。嗯、对，觉得蛮好奇的，就
2: 是或者是觉得蛮特别的地方是，就是他书中他有分出了四类型的人。嗯，然后我简单说一下那四类型是什么。我觉得第一个是传教士，因为传教士他就是希望宣扬他的观念嘛，所以他就会一直去布道啊，或是一直去说明他自己的理想，传达他自己的理想。然后第二是检察官，检察官就是可以想象律师的那种样子，推对,对，就是一直辩论啊，然后一直去呃推翻别人论点，然后证明他自己是对的，对的然后目的他就是为了要打赢这个案子。然后第三种的话就是政治人物，政治人物大家应该也蛮好想象，就是希望收取到那些他的呃支持者，所以他会一直去争取大家的认同。那第四个的话就是科学家，科学家就会是。呃，用很实证的方式一直去测试，然后他接受到一件事情的时候，他会去想这件事情到底是这个表面上的意思吗？还是他其实有另外意思？然后不断去发掘他真实的呃样子可能会是什么？然后蛮好奇大家就是有没有在日常生活中或者在职场上可能比较常出现的类型是什么？
1: 我我可能是因为工作的关系，嗯、呃，不管是做啊、呃、training 或是 marketing，、嗯、我们都一直要跟别人沟通嘛，嗯、所以、呃，这样子回想起来，我比较多可能是传教士，哦，嗯、但是，我正在学习如何更多像一个科学家，嗯，对。其实我其实我自己是学理工的，我 suppose 应该比较像科学家，<笑>可是好像啊、呃，好像不是。<笑>对对对，在念书的时候写论文的时候知道是这样，可是，在工作中好像之前并没有这么啊、呃，能够实事,事求是。<笑>那我觉得这是我要学习的方向，所以我想要往那个方向去走。<笑>嗯、对，嗯
0: 嗯。然后我,我觉得我一开始。觉得自己比较像科学家，是因为我比较不容易下结论。嗯、好，你假如听到一个人跟你说“那 A 怎么样”，我不太会，就是因为我可能不认识 A， 我不会先下结论说 A 就是这样的人，我反而会把它当一个 background 资讯，直到我真的跟 A 相处以后，才会再重新。下这个人的结论，这样，嗯嗯但是不好的地方就是会有点优柔寡断，就是我很喜欢收集大家的建议，嗯、但这时间就会比较长，然后有时候你的工作，你就是需要比较果断的下结论的时候，嗯、就会比较没有办法抓到那个平衡，嗯，就在果断跟搜寻大家建议的中间，这样，对，然后我有时候也会像传教士。当我自己心中很认定那个时候是对跟错的时候，就是失去那个耐心，反而就是想要一直跟那个人讲说，我觉得应该要是这样讲。举个例子，好的，就是生活中的例子，就是我最近我的朋友遇到一个非常恶劣的老板，然后不让他请教，我就说。这什么？这就,就是就是法律规定啊！嗯嗯就有什么好不请假的？你就是要收证，就是你就据理力争讲。嗯、但是因为我当下就变传教士，因为我就一直在跟他说，我觉得你应该这样这样这样。嗯、但我其实没有花太多的时间去听他，他可能卡的问题点，或者是说他真的遇到他在情感上的困难是什么？哦、<樣>我自己的话
2: ，我觉得我其实没有一个特别的倾向。因为不管是传教士啊、检察官或是政治人物，好像都都蛮类似的性质，就是希望大家听到认同自己的声音的那种感觉。我自己可能因为对于说性都是较没有把握，所以是比较呃柔软的去承接这些意见。跟书中提到的另外一个观念好像又一点连接，就是关于冒牌者症候
0: 权这件事。其实书中我也觉得，他将人就分成有两个很极端的角色，嗯、一种就是纸上谈兵类型，嗯、然后另外一种就是冒牌者症候群。嗯、那它的差异是什么？就假如有一个横轴跟重轴好的，好了、嗯，这是一个能力，然后一个是自信。嗯、所以纸上谈兵呢，就是他的自信。大于能力对，所以就是他会不懂装懂，或者是说他的 ego， 就他的自自尊心会阻碍他重新思考，嗯，傲慢的无知的那种类型。嗯嗯、那另外一种冒牌者症候群，他就是。能力大于自信，嗯，对，就是他其实可能蛮优秀的，嗯、但是他心中会一直觉得自己不够好，嗯、或者是有一个负面的声音一直在他的脑袋里，这就是他书中有提到这两个极端人的差异，嗯，然后也好奇，就是老师就辅导那么多的可能经理啊，或者是员工，就你觉得啊、呃，哪些人会有比较有哪些的类型的倾向这样，嗯
1: 。我倒没有特别说哪,哪一种人就比较怎么样，嗯、但是在各个层面的人都有，嗯、哦，比如说主管，的确也有冒牌者真货权，嗯、也有纸上谈兵型，嗯、那员工也有啊、呃，这种的也有那种，嗯、所以我倒没有发现特别哪一类的人特别有什么。当然、呃，相对而言，我觉得对、呃、主管而言，可能。看他工作的时间长短，嗯、我觉得如果你真的要讲主管，可能新手主管，嗯、冒牌者正好群会多一点点，嗯、对对对，因为他其实他可能已经具备了某些能力，啊、哦，或者领导的特质，嗯、所以他被啊、呃、晋升成为主管，嗯嗯、可是他内心可能很怀疑，说到底我能不能做好这件事情？好、嗯哦，所以他可能会啊、呃、对自己的信心还不够。但是我后来发现，当然跟这个作者其实是说的也是呃一致的，就是说其实这没有，并没有真的不好。嗯，与其纸上谈兵，不如当个冒牌者。<笑>我我举一个我自己的亲身的经历，嗯、就是因为我训练做比较久，嗯、所以有些主题我其实是讲了很很多年。嗯、所以我认为我很有把握。嗯、所以我曾经犯过很大的错误，就是我认为这个主题我太熟悉了，嗯、所以有一次。啊的课程，我就没有很好的准备。嗯、那我就发现到说，哇，我这个很不很不 OK， 就是学员不知道他们有没有发现，可是我自己知道这个状况很不好，所以我就发现到说，不能这样子。那我应该当一个啊、呃，相对而言，我更应该当一个冒牌者会更好。所以从呃，也就是那句话，就是叫做狮子搏兔的精神。你你你认为其实你的能力是能够做到的，可是你。你最好不要抱持着这种太大的、嗯呃、自信，自信就有点过度的膨胀，嗯、所以适当的准备还是很好的。嗯、那我就后来发现到说，虽然这是一个很熟悉、比较对我而言相对比较简单的主题，嗯、我还是花了很大的力气去准备它。嗯、它的好处是我到了当场之后。啊、呃，虽然我并没有用到我所有准备的东西，可是我会知道我是游刃有余去做这件事情，嗯、所以那个对我而言的感觉是更好的，嗯、我更喜欢是这个样子。所以其实我会认为说，与其。往那边走，不如是在这边走。邊走当然，更好的是在總、啊嗯、中间了。对，對只是、嗯、不太容易做到在那个地方。對,对对对
0: 对。有之前看到一个就是研究，他也是说，其实猫海贼红群没有到完全的不好，他反而是推进你不断精进的一个动力。嗯，对。嗯、呃，这个研究是一个密西根大学，它叫做 Kevin Coley 一个教授。对，然后他专门就是在做 impostor syndrome， 就是冒牌的症候群的研究。他的研究很有趣，就是研究有一些人，他就发现其实男生不管是男生女生，他因为一般而言我们会以为女生会比较容易有冒牌的症候群，但他发现其实差不多就没有显著差异。但是呢，女生会比较容易因为冒牌的症候群影响到她的表现。哦
2: ， oh.
0: 对。我们刚才说，就是好的冒牌子真货群，它是会激励你，可以更上进，或者是更好的准备。嗯、但是不好的冒牌子真货群，它反而会影响到你的表现。这样，嗯、当中有分种族，就是他说，这在美国都是外来的学生，那亚洲的学生会比其他，像是非洲或中南美洲的学生，更容易有冒牌的真货群。嗯、我觉得可能是因为文化上面的关系。嗯、对。是要提倡你要。很
2: 谦逊
0: 呐、啊，对对，儒家对,对<笑>当中，我觉得说那如何去善用或者是处理这个冒牌者真后群，他就说有三个，第一个就是说你要 reflect the fact 回想就是事实，你被晋升成主管了，嗯、你的 performance 或者大家给你的赞赏，嗯、其实这些事实呈现在你眼前，嗯、你要再重新的跟你叙说这正确的故事，呃，比较公平的看待自己。第二个是 work hard。就是你很努力，然后你让你的表现替你说话，嗯、所以你有时候会透过认真做，所以你的成果就是会带给你自信，会帮你比较消除这个冒牌者症候群，这、嗯嗯嗯、然后他说，第三个是在组织当中 ，manager 可以适当的表现自己脆弱或不完美，所以让组织里面的员工觉得说，哦。其实我也不用那么完美，就像书里面有提到那种心理安全感嘛，嗯、对对对，嗯、可以让大家比较可以 over 这个冒牌者症候群这样。嗯、就像老师讲，就是冒牌者症候群可以带给你持续前进的动力，但不要成为你阻碍的力量。嗯、书中就有提到，如果在最好的平衡点叫做做自信的谦逊啊，嗯、对。
1: 我觉得书里面它很好，就是那个四象限的图嘛，它把你自己跟你的工具是分开的。那你的工具，当然你可以想成是工具，或者是我们正在使用的呃方式，或者是就把人你自己跟你的能力或是什么是分开来看。所以我们可以对自己是总是保持着信心的，对自己很有信心。可是你要去不断的问自己说。我目前的能力也好，或是特定方向的能力也好，或是我使用的方法跟工具，是不是有需要更新的地方？那、嗯
0: 、我自己看完书，我觉得它主要跟冒牌者、真后权的差异是：你冒牌者、真后权，你会质疑的是你这个人的能力，嗯、但自信的前提是你会质疑你的策略，对不对？嗯、但是你会觉得你有能力完成这件事情。我觉得它其实有 link 到致富心态说的，同时保持乐观跟悲观。嗯嗯你对你的能力是保持乐观的，你 eventually 你会达到你要的目标，因为你可能有你的恒毅力或你的学习能力等等的。但是你要随时 aware 到你使用的方式，所以就是那个悲观的部分。这样，书中有提到一个很有趣的例子， Nokia、ok、的黑莓机，我相信你应该不知道<笑>。当初听到想说。是不是一个吃的、啊？我之前有黑佳丽吗？<笑>以前很盛行跟 Nokia、ok、的黑莓机，然后它其实，在2009年之前，它的市占率都是在一半以上的，嗯、就是一个 marketing 力的、嗯。嗯，但是在2014年之后，它的市占率掉到只剩下不到一 percent。嗯，那它主要的原因就是它没有办法，就是有自信的前讯。嗯，因为就是创办人那个 Mike， 他其实会发明黑莓机，就是因为他把我们现在电脑用的键盘变成一个就是随身期待的装置，所以你可以用手指就可以回任何的 email 跟使用这个键盘。它对它能力很有自信，但他没有去质疑它的策略，所以它就是没有将一些 app 啊或什么持续的在增加到它的手机里面，所以最终它就被 iPhone 给打败了。这
1: 样，对。其实的确，当时的企业人士是很喜欢的。嗯，好、哦，那我之前公司有个总经理，是个美国人，嗯、他就超爱那个黑笔记的嗯，嗯，他就随身携带，嗯，然后跟我们开会发表一下他的 comment 之后，就低头就可以看 email 这样子，嗯，嗯他是很喜欢的。嗯、可是我觉得，嗯，这个黑笔记的创办人，他之所以没有跟上这个变化，我自己在想象，就是说，他也有可能其实是有去。反思过这个东西，嗯嗯、可是毕竟他一直以来都这么成功，的<家>对，我觉得他就是很难摆脱这些东西。嗯嗯嗯、那根据书上写的是说，在他们要往下走的那个 moment， 其实全球还有数百万的忠实的用用户。嗯嗯嗯、可是其实啊、呃，他只看这些人，但是这个外围，外围是更多的人的，哦、数千甚至上亿的人，哦、他是没有去看到这些可能的市场。嗯、而且我觉得。科技的进步有的时候真的是我们无啊、呃、意料之外的，嗯、比如说我们可能没有想到说哦，原来触控可以做到这个程度，那、嗯、原来这些啊呃,呃可以可以做到这个样子。他自己就是一个不断创新、嗯、发明新技术的人，嗯、但是也落入了这种陷阱之中。嗯、我觉得这个真的是还蛮有趣，对，蛮有趣的一件事情
2: 。对于自信的谦逊，我还是在学习当中，对，因为毕竟。就是刚出来嘛，就是社会小白，的，所以对于自己自信这一块可能是比较不足的，因为也太确切的知道说自己的能力的最大值会到哪里。但我觉得刚才维尼分享那个三个 tip 就很受用，就是比如说像第一个就是，如果别人给你一个机会，那其实这个就是一个事实，那你就接受它，等于是你真的有这个能力。那同时你也保有谦逊，然后不断的去学习提升
0: ，这样子。嗯嗯，我觉得我自己是从，就如果是刚入社会，然后到现在，就一开始新手，就像你一样，就是可能会谦逊在谦逊，然后不确定在不确定，然后怀疑在怀疑这样。<笑>但是我觉得可能过了一段时间，可能一一年之后，你可能就是，如果你的认知的成长大于你实际的成长，就会变成比较傲慢的无知，就是你以为你已经不错了，但其实你实际的成长有在成长，但没有幅度没有那么大。但是你再过一回，你就是可能因为新的职位或者是吸收更多的 knowledge，、嗯、你就会发现自己很渺小，嗯，然后你就会变成冒牌的真后群，觉得哎、欸，真的够好了吗？我真的适合吗？这样，再迈向自信的谦自信的谦逊，就是那个自信心，可能我还要再让更多的试机来证明那个自信心的部分
1: 。你们刚刚分享的时候，我突然想到一点，就是说，呃，他好像是一个广告人吧。他的书里面写到过，写到他自己的经验，就是、因为他们那些做创意的那种人，他说他总是在两个极端里面摆荡，在自信跟自卑、自卑之间不断的来回摆荡。嗯、好，那我觉得他就譬如说，他完成了一个很棒的创意或者一个案子，他就觉得哇，我太厉害了，所以他就是在一个极端的自信。嗯可是他面对一个新的案子，他可能在一个思考上的瓶颈，想不出来的时候，他觉得说：“我真的能够做到吗？嗯、我是不是一个冒牌者？”嗯、所以，他落入了自卑。嗯、所以，他就发现到说，他的职业一路走来，他其实是一直在自信跟自卑之间不断的摆荡。嗯、我觉得，其实我们每个人或许都是，好、嗯哦，因为我们可能在特定的事情上，我们有一些小小的成果，我们就很有信心。嗯、可是，你总是会去做一些新的东西、新的尝试，嗯、你就。重新开始，所以你的确就是在这个不断的摆荡。所以就像我们刚刚前面提到，它是一个光谱的概念啊，它根本没有一个绝对的线。我们可能就是哎、欸，有时候偏这边一点，有时候偏那边一点。嗯嗯、但是我们还是回到那个四象限，我们現在提醒自己说，你自己这个人跟你的能力是把它分开来看，所以我们就可以呃一直。对我们的自己有信心，嗯、但是对我们的能力是不断的、呃、自我的质疑，嗯、去呃，让他能够有所成长。嗯、我觉得这或许是一个、呃、我们可以提醒自己的。
0: 对对、啊、对，嗯、对对了解。所以、嗯、这本书就是要 rethink 嘛，那不知道大家有没有对 rethink 这个有一些经验或者故事
1: ？嗯、我想到一个，或许我不确定能不能直接相关，但是也的确是。啊、呃，重新去思考这件事，呃，其实跟生活比较有关。我以前呢，其实是，嗯、呃，譬如说我跟我的家人，嗯，或是小孩，我都说早餐很重要，你一定要吃早餐。哦、我就是他们不吃，我就是硬硬说这个是最重要的一餐或者什么，我就一直鼓吹说一定要吃。可是，在大概六七年前，那个时候有一个朋友跟我介绍一个新的饮食方法，叫防弹饮食。我就说那是什么东西？然后因为当时我自己在医药产业工作嘛，嗯、所以我我觉得哎，那有没有证据？嗯、所以他有两本书，我就自己把两本书去买来看。嗯、我从那到尾看完之后，我发现到说，哦，原来最新的科学研究发现到说，其实不是一定要吃早餐的。嗯、我们那种三餐要规律的吃，其实并没有一个这么强的 evidence support 一定得要这么做才是好的。嗯、好，那。从此我就变成说，那我就试试看、呃，跳过早餐，就好像大家现在在做的一六八，然后用一些方式来做。我发现到说，哎、欸，其实我的身体变得也更好，所以说并没有像我以前自己说的那样子。嗯、那我就发现到说，哇，那我真的打自己的脸了、哦，就是以前我很坚持的某些想法，嗯、可是当我得到了一些新的资讯、新的观念之后，我发现到说，哎、欸，其实。不见得是我所想的那个样子，嗯、所以这当然可能跟工作比较没关系。可是我想到说，它是我还蛮大的一个重新思考的一个例子。嗯，對
0: 嗯就是因为科技可能可能或者是呃科学一直在进步，<對>所以会有不同的 evidence 或不同 approach 的方式這樣、嗯。对，嗯，例如你有吗？我觉得会是在以前我社团的经驗嗯，因为我以
2: 前有做国际服务，就是自己会可能在。小时候接受到服务费是，比如说一直给他东西，嗯，但是在我进到大学的一个国际社团之后，我们就会重新思考说，我们到底给出的东西，这些东西到底是不是符合他们需求的？对、嗯，真的帮到他？对，是不是真的帮到他？嗯、然后有时候可能会造成服务浪费，然后反而真的危害到他们。嗯、然后我觉得现在有很多的公益团体，他可能都少了这一份的。伪病的过程，嗯嗯、所以可能会一直觉得表面上在做正确的事情，嗯、但是其实你回归到当地，或是回归到被服
0: 的人，他们是被侵犯的。对，就有点像是，嗯呃、你一直送物资过去，<對>但是你可能会阻止他们工业的发展<對>或者加工业的发展，甚至更深中他就没有就业率这样
2: 。對對,对对，就可以造成他们可能原本的社会他有一定的就业率，那有一定的就业率，他的。生活品质啊，或者是原本健康的那些水平，都会维持在一定的水准。嗯、但因为我们侵犯之后，它反而导致那个社会会变得更混乱。
1: 比如刚刚你的分享，其实让我想到一个东西，就是说，嗯,嗯，我觉得是说我们看事情的完整度，嗯、我们是不是从系统思考的角度来看这件事情？嗯。啊、嗯，嗯、就是说我们常常会认为说，哦、呃，这样的事情我们就这样子去帮他，嗯、他缺什么就给他什么。嗯嗯嗯炸炸响之下没有什么问题，嗯、可是如果你从那个整个系统去看它的时候，嗯、其实我们可能会有一些不同的做法，嗯、那我觉得其实就跟我刚刚一开始讲的这个书的小标就是，哎、嗯欸，我们如果能够知道一些我们原来不知道的事情，嗯、其实会有很大的突破，嗯、那系统思考就是这样的概念，嗯、你你从系统的某个元件去看它的时候，你认为这样做，嗯、可是如果你放大看去看这个元件运作的整个系统的时候，那你就会看到不一样的东西，这是你原来不知道的事情。那你你采用的策略跟方式可能就会不太一样。所以我觉得，哎，你刚刚的分享让我想到这个东西。对，感谢老
0: 师帮我用很具体的方式，对，就是可以看到比较大的 picture。对对
1: 对对对。我
0: 觉得老师，你刚才讲，我要想到另外一件，事。有时候我们在一个大组织下面，然后有些策略或者有些制度，你会觉得说，为什么要这样改？我为什么要这样换？那我为什么要在这里这样？你就是对那些变动，你其实，在当那个其中一个小螺丝钉的时候，你会很 c o n f u s e、嗯、但我只是在想说，就是像老师讲，说不定整个公司或那个人其实看到比较大的 picture， 但是因为我们没有看到，所以就是会很多的问号、跟迷惘、跟就是 c o n f l i c t、嗯、对对、嗯
1: 嗯，是的，就是。呃，所以我们在谈管理跟领导的时候，其实就有一个概念说，其实有的时候为什么主管跟员工的想法会不同？因为他们手上的资讯量是不一样的，嗯、是不对称
0: 的。你
1: 越高层的主管，你握有的资讯量是更多的，所以他在看事情的时候會，会因为他的资讯量更多嘛，他会参考更多的东西做的那个决定。那不见得，所以从基层员工去看这个决策的时候。他就无法理解，这个是正常的。嗯、当然不是每件事情都是这样，还是有很多短视的主管，嗯、所以、呃，因为短视，所以做了一些错误的决定，还是有的。嗯、<笑>对对对
0: 。所以有点像，如果那上位者会、呃、smooth 的做一些 change 是不是说他可以就 open 多一点的 information， 让员工知道，嗯嗯、让他们不会那么排斥这样的改变？对、嗯、对。对哦对比较 transparent， 嗯，透明化这个字，我觉得很很難<笑>好。嗯、我觉得我自己的一个心法是一体两面，嗯、我什么事情都会觉得一体两面，所以那个人他个性很好，所以哦很值得当朋友，或者是很值得当另外一半，嗯、但是我都会在想哦好一体两面，所以他就会变得可能比较没有自己的想法。或者是说优柔寡断，寡嗯、那如果我可以接受这个面向，那我就觉得就 OK。这一体两面这个策略就可以 apply 到很多事情上面，像一个工作，薪水很高。那另外一面就是，他可能工时很长，或者是他压力会很大，所以你只要可以，如果你可以接受这些东西，那 OK， 那你就可以接受这个选择这样。嗯、那我们上集就到这里。我们上一集主要在
2: 谈论就是《逆思维》这本书带给我们各自的启发，然后还有讲到一个现在很胖的议题、就是冒牌给正后选这件事情。下一集我们将会提到更多的内容，是因为我们上一集主要是着重在个人的部分，那下一集我们就会。跟着书往后走，就会谈到，比如说人际的互动以及集体上的互动的一些故事，分享给大家
0: 。对，就是在呃他人跟集体中，我们要怎么重新思考或者营造这样的文化？嗯、好，那我们就下集见，拜拜、嗯。拜拜
2: 。很谢谢你今天收听我们自己的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我
0: 们的作品，那欢迎留下五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 s t o r y Take 我们，跟我们分享你宝贵的想法。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢的活出最真实自在的模样。浅培留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下集见，拜拜。